0: do podcast Não Somos Sérios, aquele podcast que o nome já diz, nós de fato não somos sérios, eu sou Fernanda Galvão, estou aqui com meu amigo, meu compadre, meu parceiro de todas as horas, Bruno Valentim, eu quero te fazer uma pergunta, como você se sente chegando ao episódio número 40 deste podcast? É para purificar de pé!
1: Olha, Fernanda, no começo achei que a gente não fosse chegar a lugar nenhum. <risos> Agora eu tenho certeza que não chegamos, gente. pelo menos é um lugar nenhum. É um lugar nenhum 40 semanas depois, o que eu acho que já é bastante coisa. Com 144 pessoas nos seguindo, então... Ah. isso. já fingi minha emoção de hoje. Como é que você vai, minha duquesa, minha viscondessa do Caritó? Porra! <risos>
0: Me esconder essa do Cariton é muito bom, gente. Meu Deus, cara. Que coisa maravilhosa. Mas fala aí.
1: Então, gente, meu nome é Bruno, você sabe quem eu sou. Já, já, toda semana eu digo o que eu falo, não quero mais dizer. Até porque se a pessoa começar por esse episódio, ela está errada, ela tem que voltar alguns para ter contexto, para saber o nosso nível de insanidade, para acompanhar a nossa demência semanal piorando, cara, vez negócio o remédio que vai entrando, pior e tal... E é isso, gente. Mas hoje, antes da gente começar, eu queria mandar um abraço, um abraço um abraço não nominal, para não expor a pessoa. Tá? Um abraço não nominal, ela vai saber quem é. Uma pessoa que eu descobri que é nossa fã né? e que tem um hábito, uma tentação estranha que ela ainda vai cumprir, que ela ainda vai realizar, que é comer frutas de oferendas colocadas na porta de banco.
0: Aqui tem coragem.
1: Ela disse que ela tem essa vontade ela tem esse desejo, olha aquela maçãzinha, aquelas uvinhas ali, que a é vontade de pegar entrar, pedir licença, comer a, a frutinha macumba e seguir a vida. Então, um beijo para essa pessoa tão iluminada, tão especial. Fernanda, é com você.
0: É, isso aí foi Rosana, eu participei de um podcast, participei de um podcast, participei de uma live com a com a Rosana, a Rosana da Artesana. A Rosana, ela trabalha em, no sistema bancário e ela tem um trabalho de artesanato. E ela me chamou para fazer uma live essa semana porque foi dia do dia do jornalista na semana passada. E aí a gente, ela contou essa história. Começa que eu achava que era meme, esse negócio de nego botar oferenda na porta do do banco. E é real. E ela real é frequente.
1: Sim, muito veio, comum.
0: E aí ela veio com essa que essas oferendas bonitas que ela tem vontade de comer. Eu falei, ah, não, gente, tem que contar isso para o Bruno. Inclusive, ela já deu algumas ideias de temas de podcast. Estamos a, a, Rosana, estamos analisando suas ideias. Acho que vai dar bom. Fica aí essa questão. Acho que vai dar bom e eu acho que vocês vão rir consideravelmente se a gente levar as ideias dela a cabo.
1: Achou até que ela poderia fazer um, um feiticeiro, um ebozinho na porta da agência bancária dela, para abrir aqui o caminho do não somos sérios, já que ela é tão fã, colocar umas coisinhas ali, perto da agência que ela trabalha, ninguém tem que saber que é ela, pode chegar às 5 da manhã, não tem ninguém. É, aquele que ela que ouvinte, um um ela tem um crachá, de repente, assim, ó, se puder botar mais perto do cofre, a energia é mais forte. Quanto mais perto do cofre, né, mais a coisa da energia anda, na calçada é muito longe. O Exu é pode falar, ah, não vou atravessar O Exu, ai, ah, com tanta parede, ai, ah, crachá <risos> Código de barra, não quero Aí lá perto, de repente, ele se anima Mas olha só Não vamos começar este programa A Fernanda está tendo um derrame aqui na minha frente <risos> não vamos... Daqui a pouco ela começa a comer melão é... <risos> Sem o nosso tradicionalíssimo patrocinador do episódio
0: Aê! Conte, 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 conte
1: Então, Fernanda, quem nos patrocina hoje é, é um restaurante Chuleta Vegana. <risos> Diz como é uma
0: Papão. chuleta vegana, gente? Não tem como ter isso, gente.
1: Isso é que é genial do nosso patrocinador. Olha é como é que eu vou procurar coisas realmente diferenciadas pra gente. Você tá querendo, sei lá, você quer se integrar com essa coisa de mãe terra, jovem místico, hum. gaia, mas não consegue abrir mão daquela linguiça frita. Ah. Você tá no, no grupo Veganos que Fazem Yoga. Mas é passar a carne de sol nadando na manteiga e você chora. Chora, desesper... aquele cheiro vai te inundando, né? Você não quer mais ser olhado como o comedor de cadáveres aquele centro espírita que você vai. Todo mundo é vegano, só você que não. Então, a solução é o nosso restaurante letra Vegana. A gente tem a melhor coxinha de jaca feita com frango. A gente tem ovo. Que é ovo. A gente tem bife de soja feito com carne de vaca morta. Tem tofu sabor gorgonzola. Verdade de produtos para você continuar mentindo para todo mundo e sendo feliz. Ai, e é gente. isso aí. Essa é a nossa proposta. Quer enganar todo mundo? Quer enganar geral? Que não come mais carne? Vem para o Chuleta Vegana.
0: Gente, o Chuleta Vegana... Eu tenho ódio de quem faz essas coisas. Eu tenho ódio de quem fica fazendo assim, é, é, maquiando, essa, fazendo essa apropriação, apropriação cultural. cultural e
1: alimentícia.
0: Eu acho, cara. Eu fico muito pau da vida. Eu fico muito pau da vida. Gente, olha só. Assume. É in... Inventa outra receita, entendeu? Inventa outra receita. Essa coisa de, de vegana, quer ver uma outra coisa que me dá ódio quando os caras resolvem fazer é, é, versão fit das coisas.
1: Brigadeiro de biomassa de banana, de banana verde com whey. Como é que é? Não, não é, é brigadeiro. brigadeiro. Isso é um mungurundu de coisa que você misturou <risos> e vai comer e que vai perder o intestino Nada contra oh. você comer o seu mungurundu, mas não chama de brigadeiro. <risos> Ai, pega aquela banana verde, amassa, ou aquele abacate, mistura com cacau. Cara, pode ficar até gostoso, mas não é brigadeiro. Brigadeiro é aquela coisa lá que tem leite condensado, tem nescau ou chocolate em pó, tem manteiga, dá diabetes, dá pancreatite. É essa, obesidade é infantil, nem... é esse. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha.
0: É que nem coxinha de jaca. Gente, olha só, já começa que eu sou purista com coxinha, tá? eu acho o seguinte, a coxinha tem esse nome e este formato por uma razão, porque a gente come a coxa do frango. Então, você faz um, um simulacro da coxa do frango recheado de frango e aí, por isso, tem o nome coxinha. Me explica aonde que jaca tem coxa.
1: Fernando foi praticamente mãos mágicas da coxinha, montando a coxinha <risos> na nossa frente. Eu acho até que essa coxinha que ele diz, essa jaca que tem coxa, essa porra é de Chernobyl. tem é, coxa.
0: Jaca é, não tem coxa. Porque foi uma coisa que eu estava vendo. Coxinha de queijo. Gente... Não é um
1: enroladinho de queijo. É um não é enroladinho, é enroladinho de, queijo. de
0: queijo, não é coxinha. É de carne moída. É um enroladinho de carne moída, amado. Não é coxinha, é coxinha de frango. E já que a gente está falando de coxinha, de carne, não sei o que lá, a gente vai continuar na nossa saga... A nossa saga que nós começamos dos sete pecados capitais e vamos falar de dois pecados capitais, que assim eu não quero, eu não estou aqui para comprometer ninguém, tá? Não estou aqui para jogar ninguém na fogueira. Mas teve gente que falou para mim assim: não vamos falar desses dois juntos, porque são muito parecidos. E é por isso que a gente vai falar da gula e da luxúria. Eu quero dizer aqui que tem gente botando a luxúria <risos> na mesma categoria da gula. Não é, quero expor e, ninguém. Entendeu? E tem gente
1: aqui que até pouco <risos> tempo atrás fazia a mesma coisa. E agora está passando por uma fase de seca uma fase desidratada da vida. Porra! Agora está se colocando como aí, ó, a missionária. Missionária Galvão. Está, agora, ela está flanando acima do desejo carnal.
0: <risos> Aham, sei. Quem dera, meu amor, porque eu continuo tendo fome.
1: Porra, aí é foda.
0: Tudo passa nessa vida, gente, menos a fome. Não precisa falar assim, ah, case com alguém bonito, não, case com alguém que saiba cozinhar, porque a beleza passa, a fome não. Nunca. A fome não, gente, a fome não passa. Mas assim... Tem uma questão, ele fez aqui na pauta, gente, vamos, vamos lá. O Bruno fez na pauta uma explicação para dizer por que, que a gente está colocando no mesmo balai, no mesmo programa, no mesmo rolê, a gula e a luxúria. E eu sou obrigada a concordar com ele. Porque, veja lá, segundo ele, um aspecto comum é é preciso haver alguém para comer e algo ou alguém disposto a ser comido. Ai, que delícia! Ah, não é? Fato. Real. Real. Como eu falei, a fome é uma verdade. Qualquer tipo de fome, vou deixar para o universo.
1: A não ser que tu chame punheta de sexo, o que eu acho muito depreciativo com o sexo, você tem que ter pelo menos, pode ser dois, três, quatro, aí, depende do Elimar Santos que mora em você. Mas Pelo, <risos> pelo menos dois seres humanos, frisando humanos, porque não somos a favor de com outras criaturinhas, né? respeitem as criaturinhas, Dois seres humanos adultos, e de uma forma consensual, tem que
0: ter dois, pelo menos. Pois é. It takes two to tangle. Ou seja, você tem que ter alguém disposto a comer e alguém disposto a ser comido, fato. Esse alguém disposto a ser comido pode ser a comida de verdade, tipo a coxinha, que estávamos falando aqui.
1: Ou pode ser alguém que tem coxinha.
0: Alguém que tem a coxinha. Gostamos pessoas que tenham coxinha. Coxinha é né?
1: bom, Coxinha
0: é um negócio, né? um pacotinho ali, gostamos. Outro ponto aqui que o Bruno colocou que a gente tem que concordar, matar a fome de quem tem fome é sempre um carimbo a mais no Passaporte para a Evolução. Gente, é um poeta. Eu
1: não entendi o que ele falou. Fernanda, como dizem diz por aí, um copo d'água e um boquete não se nega a ninguém.
0: <risos> Senha do Wi-Fi a gente também não nega a ninguém.
1: É mais fácil rolar o boquete e copo d'água do que eu dividir assim, a senha do Wi-Fi. Mas ok, que tá. isso, gente! <risos> Entendo, tá.
0: Meu Deus! <risos> eu acho sabe que, é que
1: isso, outro acho, assim. que dia... É dando no... que se recebe. Tá, isso, essa Bíblia. máxima já é. É um
0: conceito bíblico. Mas é franciscano. Que eu... Tu sabe que outro dia... Eu, eu tava... O negócio de é... Wi-Fi. Eu tava no Mercadão... De madureira, tem muito tempo, tem muito tempo que eu não vou no Mercadão, né? Comprando artigos de
1: festa e decoração, imagino.
0: Tava mesmo, porque na época que as crianças eram pequenas, tudo, tudo dele de aniversário, lembrancinha, não sei o quê, docinho, blá, blá, tudo eu comprava no Mercadão. Aí. O
1: tema era Fazendinha, <risos> tinha bode, tinha galinha, vai, pega. <risos>
0: Escuta, caralho, eu lembro que eu cheguei e tem, logo assim, dentada no Mercadão, tem uma pastelaria que eu amo. Adoro aquela pastelaria. E aí eu fui fazer um lanche e eu peguei o telefone. Na época eu nem eu usava aquele. Lembra um Samsung grandão que eu usava? Que quebrou três vezes eu fiquei com ódio? E aí eu, eu lembro que eu peguei o telefone e aí, fui, aí apareceram as, as redes Wi-Fi disponíveis. Aí tinha uma que era assim, nem tenta que tem vírus.
1: Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. <risos> Maravilhoso! Maravilhoso! No meio do mercadão, rindo sozinho o pessoal pensa, sabe que aqui encostou? Normal.
0: Pega o pato do meu lado, lá,
1: ia... <risos> Oi, essa moça. Ela só tá rindo de imbecilidade. Né? Eu vi uma vez também, que eu ri muito, era... tipo, eu vi duas situações assim, de, de sair nesse tipo caso de jornal, caso de curioso de jornal, assim. É. Um era que eles, assim, eles se xingavam pelo, pelo, pelo nome da rede. Aí, tipo assim, Aí vai lá, sei lá, nome da rede. Não vai me roubar de novo 402. Aí o cara mudava, o 402 mudava a rede. Ladrão é você, filho da puta de 401. E aí e ficavam se agredindo por ali. E a outra era, porque parece que tinha um vizinho evangélico que tinha o hábito de toda hora tentar pegar a senha do cara. Aí ele botou o nome da senha de Satanás. Porque ele falou, porque ele falou, se ele quiser usar Wi-Fi, ele vai ter que clicar. aceito o Satanás. Ô
0: oh, louco, meu! Maravilhoso! Ué, teve uma época aqui no meu prédio, acho que foi na campanha de 2018, rolou tipo uma guerra política aqui no meu prédio, que tinha desde... É, é, a re... O nome da rede era Bolsonaro 2018 e tinha a rede é, é... Lula, não sei o quê. Deve, a mãe. Já teve a, rede a... Fora, até... Não, não era nem minha mãe, não. Não era nem minha mãe, não. Eu ficava só vendo os nomes das redes, ficava rindo, porque era assim, tipo, era muito absurdo, sabe? Era só... Era só, só no Brasil era... isso. Só
1: no Brasil, cara. Só no
0: Brasil. Ué... Tu soube da história, que da, não sei quem foi que contou, se foi sair o um jornal isso, que a pessoa é, ficava mandando pix de um centavo porque, porque o cara tinha bloqueado é, a mulher em todas as redes dele. E aí Gente. a mulher começou a mandar pix com mensagem. Tipo, mandava que um desespero. de um Eu fiquei, gente... Eu tô passada, chocada. Eu admiro a persistência dessas pessoas. Porque, cara, se alguém me bloqueia de tudo, eu mando pra puta que pariu e nunca mais eu tento fazer contato. Agora você tem que passar um pix pra mandar mensagem. Ah, gente. Não. Não.
1: Mas gente com problema é outra pauta. Vai, É verdade. Aí.
0: Olha só, tem um outro item aqui que ele colocou que junta as duas coisas. Aí eu, eu me senti... Eu confesso que eu me senti bastante identificada para falar disso. Dieta e febre do rato. Dois lados, da mesma moeda. Vocês sabem o que é a febre do rato, né, gente? A febre do rato é, é uma parada científica que a, ufa, o rato ele sofre um aumento da temperatura corpórea dele quando ele fica muito tempo sem cruzar. Então... Reza a lenda de que quem está muito tempo no atraso, na real, está onde? Na febre do da rato. Febre do rato. Febre do rato! Vida bobona! a boba da Está na peste. febre do rato. E realmente, quando você está de dieta, rato. vou falar um negócio aqui para vocês, que realmente é muito igual dieta e febre do rato. Porque, assim, quando você não sabe que você está de dieta, ou que você não tem consciência, ou que aquilo o fato de você não estar com ninguém não te incomoda você não pensa nisso, agora quando você sabe que você está de dieta, você só pensa em comida, e quando você tem consciência de que você está incomodado que você está sem ser com alguém, você só pensa em sacanagem é uma desgraça isso, gente ainda bem que eu agora encontrei Jesus e não estou mais fazendo parte disso, acabei, foda-se
1: mentira
0: eu já tô na
1: fica... chinelão. A pessoa fica louca comendo um talo de alface pensando em rola, né? Porque assim, tá desesperado e começa a juntar tudo. Ah, não, olha, eu acho assim, Deus criou a comida, Satanás foi lá e criou a caloria. Aí Deus, criou... Deus criou o sabor, Satanás foi lá e criou a dieta e a revista Boa Forma, na nossa época. Que, que ódio. Ai, olha, e pior que essa, essa coisa assim, que eu já aceitei a vida que é, Bruno, ou você sente dor, ou você fica gordo, é muito injusta.
0: É muito injusta. É muito injusto, amiga, é muito injusta. É muito injusto. E o último item é o seguinte: a gente não precisa de motivo. A gente não precisa de motivo para comer, não precisa de motivo para chegar, aí, vamos lá. A gente faz isso por tudo, a gente, porque tá, a gente transa e come porque está feliz, porque está triste, porque quer comemorar, porque está à toa, está com tédio.
1: A gente aqui em casa tem até um nome para isso. A é, chama assim, e, por fulano de tal, pegou não sei quem, a gente é a foda da atropelo, né? Como assim? É aquela criatura que tá na merda, que terminou com alguém, com ele ou com ela, terminou o namoro, e aí não quer ficar sozinho, aí vai lá e pega qualquer coisa. Essa qualquer coisa é mais problema do que solução. Aí chama de fora do atropelo.
0: Fato! Fato!
1: Eu acho Fato. que quando você tá nessa situação, tem que ter um amigo seu pra te trancar em casa com a chave e falar não, vou fazer uma pré-seleção e só vou deixar entrar em contato com você pessoas selecionadas, igual molho de tomate. tomates é. selecionados, é. igualzinho.
0: É aquele momento que Deus bota a mão no seu ombro e fala Filha, apenas pare
1: A mão da sabedoria
0: A mão da Gente, a mão da sabedoria normalmente me impede de falar merda Me impede muito Essa semana, então, a mão da sabedoria funcionou num grau Estava
1: quase te estrangulando,
0: né? Porra, tava quase me estrangulando E assim, cara a gente tá falando aqui, gente, a pauta do Bruno, falando de luxúria. Olha a frase que esta pessoa falou de luxúria. Se luxúria é pecado, eu vou condenado para o fogo do catiço feliz e saltitante. Eu
1: tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo.
0: Amado, se controla, amado.
1: Você sabe qual é a questão para mim, assim? Né?
0: Que, que qual, qual é a minha questão
1: com a luxúria? Que, que, o ranço que eu tenho com a luxúria é como sendo um pecado. Ah. Tirando o fato que você prejudica pessoas, se quem tenta com menor de idade, quando é, enfim, quando é agressão, quando é... isso não é sexo, isso é crime, isso é outra coisa. É, é então, outra coisa. Estamos falando de sexo, que envolve ter maior de idade, consensual, parar, divertido, todo mundo querendo, parar, nada. Por que, que a pessoa tá pecando se ela só usa um pouco mais? Se ela coloca um terceiro elemento, se ela coloca um tubérculo inesperado, entendeu? <risos> você canta, dança, faz alguma coisinha de tipo assim? Não vou nem te comentar o que eu faço. Meu Deus! Por que que isso é pecado, gente? O que é Meu Deus! Sabe? Então assim, qual é a questão? De repente, somos uns dez vizinhos. Por que que isso é pecado, gente? Eu acho que não. Pra mim, olha só, tem agora... E, e aí, sem, sem piada, porque eu, eu tive... Já faleceu. Um, um amigo que a gente conversou a respeito na época. E assim... É, luxúria para mim, não tem a ver com fazer muito sexo, tem a ver com fazer sexo demais, e muito e demais são percepções subjetivas Sim, você pode estar numa fase total. louca, tipo, você pode numa fase assim, esfolando esfolando a rabiola, ou entendeu tipo assim, botando botando a perseguida para ferver e tá super <risos> bem com, e tá super bem com você, tá super de boa ou você Sim. pode estar numa fase que, de repente, você está até transando menos, mas você não está bem com aquilo. E aí, aquele sexo passa a ter um outro significado. Acabado esse momento, esse momento sério, um putaria, Fernanda. Não, mas o que
0: eu acho engraçado é que, assim, tu, eu acho que vem muito a ver com o que te motiva a fazer aquilo. que às vezes, tu está é. de boa. Tu tá de boa, vai lá, faz as unhas, né? pá, 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 e resolveu. Às vezes, aquilo é uma válvula de escape. Então, na verdade, a questão não é o sexo, entendeu? Tipo, beleza, o que está te motivando a fazer aquilo, sabe? Eu, é, eu tive uma fase que eu estava assim, tipo, eu não posso sair sem conhecer ninguém. Bicho, não, cara, sabe? O que, que te motiva a fazer isso? Aquilo vira uma válvula de escape que você não sabe viver. Viver sem aquilo tem alguma coisa muito errada contigo agora.
1: Ou porque você pode, você tem a obrigação de...
0: É, exatamente. Não é porque você pode ser obrigada a fazer, né? Não é porque você pode, sei lá... Gente, eu tenho que ler a pauta, porque é muita maravilhosidade. Não, porque você,
1: não é porque você passa, gosta de emoções fortes, você tem que misturar
0: cerol com molho de pimenta e passar em algum lugar indevido. Exatamente. Agora, Bruno colocou aqui na pauta, gente, transar com o um marido ou mulher vestido de Harry Potter dentro de uma piscina de gelatina de morango. Porra! Eu queria saber como funciona a mente de uma pessoa que concebe... <risos> Esse tipo de situação, porque, vamos lá, isso é muito específico, isso é muito específico. A pessoa, o marido, vestido de Harry Potter, dentro de uma piscina, quem vai arrumar uma piscina de gelatina de morango, gente?
1: Um youtuber.
0: É, é, tem isso. A realidade faz com que a ficção fique até capenga, porque a realidade é tão... Tá, tá, ela está tão absurda recentemente que a gente oh, quer inventar amor. e a gente tem que ser mais criativo do que nunca.
1: Eu me empenho, Fernanda, eu me empenho, mas a realidade está batendo, né? Está batendo, eu tenho que vencer.
0: Exatamente. Agora, tem uma coisa aqui que tem uma coisa aqui que é, é, o Bruno colocou aqui que é real. Assim, isso nesse dessas... rolê do Will Smith veio à tona, né? que é a questão do relacionamento aberto cobiçar alguém em relacionamento aberto é luxúria? Como é que é um trisal monogâmico? Existe trisal monogâmico? Deve ser, né? Porque, tipo assim, só se pega ali entre existe, três e não existe. tem mais ninguém. Tá, beleza. Existe, trisal monogame. Olha só, eu tenho 45 anos, gente. No meu tempo não tinha nada disso. Eu tô tendo que processar ah, essas coisas Ah, eu também agora.
1: tenho. Daqui a pouco 45 anos, é. amor. Eu sei muito bem o que cada coisa dessas é.
0: Pois é, mas enfim, não faz parte da minha rotina isso. Porque você tem 45 anos, você tem 45 anos de devassidão. Eu tive, 40, desses 45, 18 anos, eu tava criando filho, amado. Então você tem que entender também que rola um guedes. Não,
1: não há maior perversão do que essa. Mas não <risos> Segue. Não há maior desafio na vida do que. Não, não tem suruba que se compare com o cansaço provocado por criar filho, Fernando. Ó, parabéns para você. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
0: Uma vez a gente estava começando, eu e minha irmã, né, a gente era garota, sei lá, e aí tava, foi quando começou a ter esse, esse rolê, esse boom de, de anos 80 de novo, tal, sei lá, foi isso, foi que começo dos anos 2000, talvez. E aí, o, sei lá, e aí a gente chegou para minha mãe e a gente estava comentando que, poxa, a gente se amarra em música dos anos 80, não sei o que lá. E nos anos 80, minha mãe era jovem, né? E aí minha mãe falou assim: não, mas eu não conheço direito e tal. Aí a minha irmã chegou para ela e falou assim, Porra, mas onde é que tu tava na década de 80? Minha mãe, muito séria, criando vocês.
1: Eis que o assunto acaba, sua mãe... Me faço um pudim? <risos> Tem tangerina? O que, que você quer, Mário Alberto? <risos> <risos> eu, eu, eu quero mas, tangerina.
0: Mas então, a gente tá falando aqui é, sobre esse negócio aqui de, negócio de, de relacionamento aberto. Porque esse rolê teve uma uma vertente desse rolê que tipo o Will Smith já estava meio que crucificado, porque as pessoas não entendem direito o relacionamento aberto que ele tem com a mulher, isso aqui e eu acho que ninguém tem tá nada com isso. quem que tem, tem que ter algum pitaco, tem, tem que se incomodar a mulher com o relacionamento. É a mulher dele. O que eu penso sobre relacionamento aberto é o seguinte, para dar certo tem que ser uma parada que os dois queiram e os dois estejam de boa com aquilo. porque quando Terceiro, você... e que os
1: dois saibam, porque às vezes um é. abre e um conta para o outro. É. Tem, vezes, tem um time é. que abre, abre, abre muito e depois, ih, esqueci de falar com a fulana. Caraca, sabia te...
0: Que... Eu te contei, não. Caraca, sabia esqueci... que eu tava esquecendo alguma coisa.
1: Esqueci de comprar o pão de forma e de falar para ela, olha que coisa. Né? <risos> me passei nessas sendas correndo. Ah.
0: Né? Nossa, lembrei do Pão se meu Deus do céu. Não, mas é sério, o outro tem que saber e os dois têm que estar na mesma vibe, porque, bicho, quando você entra... E aí, cara, vale... isso vale para qualquer coisa dentro da relação. Quando tu chega e você fala assim, ah, não, vou fazer porque, porra, fulano tá enchendo a porra do meu saco. Vamos abrir a relação. Então vamos abrir a relação porque é para ver se salva alguma coisa. Não, não, não. Acabou. Acabou. É o Acabou. caminho... De da merda.
1: Se ia terminar, agora vai terminar na delegacia. <risos> Antes é só terminar. Agora vai terminar com o Rod Nelson batendo Ivan de Creuza, entendeu? E Grace Ellen puxando os Bob de Ivan de Creuza, porque assim, aí termina na delegacia. É assim que, é assim que vai rolar. Eu
0: já Antes tive podia ser no... só
1: uma tristeza, mas... Eu não. já
0: tive num relacionamento aberto... Desse assim, que eu não sabia direito, entendeu? Não é legal.
1: Porra! <risos> que era só 50% aberto, no caso, 50% do outro.
0: Não, olha só. Vamos, vamos explicar a situação. Qual foi o rolê? Qual foi o rolê? A gente era namorado uma época, depois a gente... aí terminamos, depois voltamos. E aí, quando voltamos, ele... Não, não quero... Vamos, vamos, vamos deixar assim, sem nada sério, não sei o quê. Bababá, a gente só sabe. Falei, ok. Beleza. Vamos fazer isso. Agora tem o seguinte... Vamos combinar aqui uma coisa? É, a gente tem um monte de amigo em comum, a gente frequenta os mesmos lugares, não sei o quê. você quer sair com uma outra pessoa? Não sei o quê, beleza, agora as pessoas sabem que a gente fica junto, que a gente tem uma história. Tenta evitar de trazer as pessoas para os lugares que a gente frequenta, os lugares que a gente está sempre, junto com os nossos amigos, não sei o quê, porque fica chato, fica constrangedor. Qual foi a única coisa que a pessoa fez?
1: Pegou a mulher no seu play.
0: De praticamente. Não foi no meu play, mas foi como se fosse... É a história, gente, o combinado não sai ruim para ninguém, gente. Levem isso para a vida de vocês.
1: É, olha só, como tudo, assim como a monogamia não é para todo mundo, aquela monogamia ela virou norma, inclusive jurídica, né? É. Assim como a monogamia não é norma, a poligamia também não é, relacionamento aberto, aberto também não é. E outra, em todas as configurações existem regras. Como tudo na vida, existem regras. Então, você vai ter relacionamento aberto em que só pode transar, não pode namorar. Tem gente que diz que não pode ter vários namorados e gostar de várias pessoas, que é uma coisa que, para mim, para o meu ascendente leão, fica difícil lidar. <risos> não sei, não, não trabalho, meu amor. Quem, olha só, quem senta no trono de ferro sou eu. Da Nery, sou eu. Aqui, ó. Tem condição, não, entendeu? Tem condição. Não, 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 não. De vida até um certo ponto, mas eu quero bater aqui. É, Tem...
0: calma. Vamos, vamos devagar é. com a que Santa de Barro.
1: É, igual a sobremesa. Você dá uma colheradinha. Você não vai dividir metade com alguém, pelo amor de Deus. Né? Já que para misturar o tema Sobremesa É uma comida. parada
0: séria, gente. Vou te falar. Tem gente que divide marido e não divide sobremesa. Só vou, Não, só sobremesa vou falar não se divide. Isso.
1: Sobremesa é objeto indivisível, até que nem que, nem que seja um bolo, mas se a é sobremesa é indivisível. <risos> Aí, aí eu já vi muito assim, pessoal falando assim: ah, mas e, e como é que fica o ciúme? Ué, o ciúme às vezes acontece, às vezes não. Ah, mas você não tem, assim, a, você não tem medo de fulano ou fulana é, é, namorar outra pessoa? Isso pode acontecer no trabalho, na feira. É, gente,
0: gente pessoas pode...
1: conhecem pessoas.
0: Cara, eu vou te falar uma parada que eu soube e eu fiquei assim: ela tá trancado na caverna.
1: Ca Quem quer pular cerca viu? vai dar um jeito.
0: Eu vou te, vou te falar uma parada que eu fiquei assim, de cara. Eu fiquei muito de cara. Porque eu falei, rapaz, a pessoa com Satanás, quando ele atiça, quando ele dá vontade, ele vai fazer. A história é a seguinte: a garota namorava já com o cara há 500 anos, já estavam morando juntos. Estavam arrumando tudo para casar, comprando coisa, não sei o quê. Moravam juntos já e trabalhavam na mesma empresa. Iam e voltavam juntos do trabalho. Ele traiu ela, sabe como? nos intervalos do cafezinho.
1: Caralho, o maluco é brabo. Cara, eu, vou ter que, tenho, que, eu tenho que admirar essa pessoa pela eficiência.
0: Caraca, é, quando eu soube disso, eu falei, rapaz, a pessoa tem vontade, hein? Porra!
1: Não, tem meta. Tem meta, é? tem objetivo. Tem Caralho, propósito.
0: Tem, não é? Se tem uma pessoa com propósito, é essa que eu vou eu posso meter o chifre. Vou pegar no cafezinho. Porque, cara, eles faziam tudo juntos, em tudo, e o maluco conseguiu, Mané, é um talento, gente, é um... vamos reconhecer o talento aqui, é um talento, eu acho que eu nunca ia fazer isso porque eu, fica... eu ia ficar imaginando a minha preguiça de você criar toda uma logística, entendeu, <risos> para fazer isso funcionar, não tem, cara, não dá.
1: Cara, em cinco minutos o pau ia ter que endurecer, beijo na boca, bota, gola, termina, tira, troca a roupa, tira, passa um paninho. Não, assim, é... muito trabalho.
0: Gente, não é. Eu ia é... ficar com preguiça.
1: Eu ri pra cacete com um o negócio que eu... uma piada que eu ouvi na época de desnamorados assim. Gente, vem cá, o pessoal da poligamia aí. Desnamorado se faz amigo oculto, Matar naval, o <risos> que que é? <risos> Ai, peraí que o hora até foi embora, peraí <risos> Mas aí voltando... Ah, aquela história né, que a gente soube né de uma criatura que, namorou, que, era, que namorou, Ai, a, namorou a menina e a irmã dela, terminou com ela, terminou com a irmã, voltou com ela, voltou com a irmã. Aí depois é, o caldo essa...
0: Por que será, né, gente?
1: É, é. Ele só com, Ele só trabalhava com venda casada. Ele gostava <risos> do kit. Gostava do kit.
0: Gostava do kit, é muito bom. Não, mas é sério, cara. Eu, eu, não, eu acho o seguinte... É que, nem, é que nem participar de swing. Tem muito casal... Por que participar de swing dá merda? Porque tem muito casal que vai participar de swing para fazer vontade do outro. Ah, vai abrir relacionamento para fazer vontade do outro. Vai dar merda. Vou participar de swing, troca de casal, festinha, homenagem, qualquer merda dessa. Não quer. Tá lá puto, com ódio. Tanto o cara quanto a mulher. Tá lá puto, na força do ódio. Já avisei que vai
1: dar merda isso.
0: Vai dar certo uma porra dessa? Não vai dar, gente. Não e a parte mais assim.
1: divertida é quando. Normalmente é isso. O cara tá afim, ele insiste, enche o saco da mulher, atormenta aquela pobre alma. Mas não, tá bom, tá bom, tá bom. Aí chega na hora, ela dá duplo twist carpado na piroca. Sabe? Joga o chapéu pro alto, quebra o touro mecânico e ele brocha.
0: Já vi isso acontecer. Já soube histórias assim.
1: Muito maravilhoso isso. Já
0: soube isso. histórias. Eu achei que foi uma espécie de justiça poética.
1: Também. Para encerrar essa parte só de, de, de abertos e fechados, e ui, delícia, é, sabe que eu tenho, eu tenho? Eu tenho um colega que, assim, ele, ele já transcendeu. Ele transcendeu não. tanta coisa do, do desapego e da questão do relacionamento aberto que está praticamente agora monástico, medieval, celibatário, queimando. Enfim, ele deu a volta. Mas ele dizia uma coisa que eu achava eu tô, muito boa. Eu tô quase falava...
0: dando o braço para esse cara aí, mas tudo certo. <risos> mas é mas não, mas, isso, mas tá tudo bem.
1: <risos> e não tá nada bem. Mas olha só, mas eu achei muito interessante que ele falava isso nunca, se você tem uma relação aberta, qualquer que seja, nunca faça quando você não estiver bem com o outro, porque aí é vingança, aí você tá querendo buscar alguma coisa. Faz quando todo mundo estiver bem, porque é só diversão. Aí você faz porque você curte. É rejoy, é júbilo. Aí eu falei, cara, tem sabedoria aí? Gostei tem, disso. Tem,
0: cara, exatamente, porque aí vai uma parada que é uma coisa... É um plano dos dois, é um plano do casal, é uma ideia maneira de... de porra, eu acho que isso pode ser legal. Uma proposta. É uma proposta, exatamente. Agora, quanto... Oh, quando tu aceita porque tu quer salvar a relação ou tu aceita porque tu tá puto, não vai dar certo, gente. Desculpa. Gente, mas vamos combinar agora até você pedir uma pizza que você aceita porque você tá puto, tem chance de dar errado, você pedir um sabor errado, pede um sabor no lugar errado, enfim. É isso, gente. Já que eu falei de Segue. pizza, vamos parar, vamos parar aqui para falar de gula, porque aqui é o nosso lugar de fala. Tem sido muito meu lugar de fala também, negócio de gula. Que é assim... De fato, da mesma maneira como a gente é meio que condicionado culturalmente a ter, tipo sei lá, relações monogâmicas, ou tipo achar feio, achar que ter vontade de transar é feio, ridículo, não sei o que lá, a gente é condicionado a comer. Cara, eu vou falar uma palavra para você. Eu faço tratamento para compulsão. Já fiz tratamento para compulsão várias vezes. E eu falo, cara, você tratar a compulsão da comida é a pior compulsão que você tem para tratar. Porque você fica sem álcool, você fica sem cigarro, você fica sem cocaína, você não fica sem comer. E aí olha, você administrar olha, olha. isso é de foder.
1: Olha a sacanagem. Assim, todo, gente, todas as compulsões são difíceis. Aí você vê o cara... Mas do álcool é, nunca mais vou beber. Aí ele vai tentar viver sem a bebida. Aí o, o lá, o, sei lá, cocaínômano. Nunca mais vou cheirar. Aí ele consegue, ai que bom, parabéns para ele conseguiu. Aí assim, nunca mais vou comer. Morre. <risos> não, não, é, não é justo. A vida do gordo não é fácil.
0: Não é fácil. Não, mas é verdade, cara. A gente é condicionado a isso. Aí o Bruno colocou na pauta. A Xuxa nos vendia café da
1: manhã. Aí me dava... Cara, tinha dias que dava até gatilho. É, é. como dizem hoje.
0: O quem que é pão da Xuxa era até, tipo, humilde. Tu já viu o café da manhã da Ana Maria Braga?
1: Não, não.
0: Garo? Rapaz... Porra, café da manhã de hotel perde, maluco. Eu fico imaginando quem trabalha na produção do programa dela. Rapaz, deve ser, uma, deve ser uma galera muito feliz, porque, cara, aquilo ali deve sobrar de rodo.
1: O IMC global da produção dela deve ser alto.
0: <risos> e é só comida bonita, cara. É umas comidas bonitas, umas frutas bonitas, os pães, uns negócios, os negócios, uns iogurtes. Caraca! Tá lá na televisão. Enche o rabo de comida, desgraça. É isso, tá lá na televisão. O cara sai do Big Brother para comer comida com a Ana Maria Braga e é isso. E cara, assim, de fato, se assim, eu lembro assim, isso é uma coisa que eu nunca fiz com as crianças e a minha irmã também nunca fez com a Flávia, é, de brigar porque você não comeu tudo. Agora a gente briga para parar de comer, mas assim, brigar para não comer, para comer tudo. Cara, eu lembro assim da gente várias cenas bizonhas de não tem que comer, tem que limpar o prato, não sei o quê, babá,
1: amado. Aí vinha, quando não vinha isso? com isso, vinha com a ameaça das criancinhas da África que estavam morrendo de fome, e você aí, ou seja, traba, trabalhamos com culpa.
0: Cara, você acredita que eu comi eu tomei calcigenol na, na infância porque eu fui uma criança meio enjoada para comer? Tive uma fase bem enjoada para comer. Minha mãe me deu calcigenol, olha a merda que deu.
1: Ah, e, porque o calcinho do apetite, né? Na tia, o seguinte, o padrão de beleza é aquele bebê Michelin, cheio de dobrinha, cheio de assadura. Mal sabia que você estava fabricando um futuro diabético.
0: É. Né? Não, assim, aqui em casa, eu sempre deixei as crianças muito freestyle, assim, para comer, até porque o João sempre foi uma criança que comia pouco e o Leonardo sempre foi uma criança que comia até as paredes. Então, assim, eu tinha dois extremos dentro de casa. Cara, o Leonardo, ele tinha um negócio eu não tive leite para as crianças, né? Então, eles, a, os dois tomaram um Nana, era na mamadeira e tal. O Leonardo, a, a pediatra falava assim: Olha, você vai dar essa dosagem aqui, essa quantidade aqui, porque no cálculo não sei o quê. Gente, acabava a mamadeira dele, ele berrava como se ele tivesse uma semana sem comer. As pessoas olhavam para mim na rua, para mãe desnaturada, criança com fome. A criança ele... passando privação. O garoto gordo, o garoto gordo, pesado, eu não conseguia segurar ele na banheira para tomar banho. Sabe como é que o Leonardo tomava banho? O Anderson dava banho nele no chuveiro, em pé, para segurar. Porque a gente não aguentava mais ficar segurando ele no bracinho, assim, na banheira, porque não dava, porque ele era muito pesado. E aí a gente descobriu, quando ele estava maiorzinho, que a chia da creche ficava com pena. Porque a pediatra falava, já é possível, você tá engrossando o leite dessa essa criança, essa garota não para de ganhar peso, não sei o que. Tá
1: botando leite condensado no não.
0: É, eu falava, não, cara, eu dou certinho. Ele chorava tanto na creche quando acabava o leite dele que a chia ficava com pena e dava um biscoito para ele. Ele fazia chantagem emocional com a chia da creche.
1: Que filha da puta. <risos> <risos> para ganhar um biscoito Olha.
0: maisena. Olha, Marginal!
1: <risos> Cadeia nele! Mas, Agora, amor, olha. a gente
0: sobreviveu. Cara, a gente foi criança num tempo que comida era uma parada nível hardcore, cara. Vou te E falar. olha só, eu vou, ter
1: que, eu vou ter que abrir um capítulo vovó. Ah. O que acontece? Lembre-se que assim, era uma tradição, as avós só ficavam felizes quando a comida saía pelo olho. Tipo, o globo ocular pendurou e saiu um pedaço de pão. Né? Fato. E ela até hoje é assim. Então tinha essa coisa de fazer, a, a, minha, a minha avó nunca soube fazer ah, comida. Não pra gente. não era qualquer
0: comida, né? Vamos falar que não. é verdade. Não é arroz integral, negócio de, de gergelim, de, de passarinho, não. Não. É arroz, feijão, carregação. Não. É a comida
1: carregação. que faz Bela Gil chorar. Bela Gil é. chora, sabe?
0: Bela Gil chora e o pai não vê.
1: E o pai não vê. E é assim, tipo, <risos> tipo, só comeste quatro bifes? Está rosto, está salgado? <risos> só comeste <risos> 18 colheres de arroz? Está empupado?
0: Gente, eu preciso eu, 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 falar aqui, eu preciso contar Você a contou já, querida? Já te contei, você contou. Né? Da, já contou. De não parava, de... era a mesa mágica, gente. Mas a tua mãe também tem a mesa.
1: Tem, tem. A, minha, a, a, a mãe uma a cultura. ela
0: posa assim, sou muito, muito né, desapegada, de quem tem essa coisa de comida é minha mãe. Você bota o pé na casa da tia Natália, disfarçadamente, você está na sala, conversando, trocando ideia. Silenciosamente. Vai brotando uma mesa quando você olha na mesa que está na sala já, tá, já tem uma toalha de mesa você distrai, você olha de novo já tem um presunto já tem uma manteiga já tem um pão surge uma garrafa térmica com um café quando você vê está a mesa do lanche posta ali e tu minha só foi para dar um oi a mesa surge, gente
1: é que a minha avó é ignorante a minha mãe gosta de, ser, de, <risos> de, de oferecer Sabe o que eu lembro, olha, ah. é, bom, já cansamos de falar aqui, né, gente, todo mundo aqui ou é macumbeiro, é espírito e tal, e aí, ia ver uma situação na casa da minha mãe, que aí vieram ordens do além, através de Madrinha de Fernanda, aquele canal, aquele emissário submarino mediúnico que ela tem, aquilo não é, aquilo não é um canal, aquilo é outra coisa, é outra categoria. É WhatsApp
0: mediúnico.
1: WhatsApp mediúnico, dizendo o seguinte, olha, aí falou, apontou para o pai da Fernanda e para a mãe dela. Falou assim, olha, e é só, ó, vocês dois, mais o meu, meu cavalo, o meu burro, né? ou seja, a própria, a própria médium, vão na casa dessa moça aqui, essa moça minha mãe, uhum. minha mãe gostou dessa parte dessa moça, ficou super feliz. <risos> Vou na, dessa moça aqui para fazer a leitura do evangelho, aquela coisa do, do evangelho novo e tudo bem. Aí conseguimos marcar o dia lá, ia estar só a minha mãe, eu fui para lá também e a ordem foi, não é evento, não é Sim. programa, é chegar...
0: Rezar a, a, e vazar
1: toleramos um copo d'água, porque, né? É. Assim, é, 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 é o limite.
0: Aham, uh -huh. Aí,
1: chegou lá, aí eu falei, mãe, é isso, 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 tá bom? Tá bom, não sei o quê. Como eu terminei essa oração? João Batista, Guilhermina, minha mãe, comendo bolo com café e queijo, assistindo ao último capítulo da novela, oração Porque, assim, aí os sentadinhos sentadinho no sofá, assim, aí o mundo escritou só assim. Ô, oh, gente, criminosa, meu Deus. Meu Deus, sem nada. Fizeram o que tinha que fazer. Minha mãe, minha mãe insistiu com a coisa do bolo. Quando eu olho, tá assim, os três velhinhos sentadinhos lá, amarradas. Menina, essa novela, olha, esse final de hoje não podia perder. Botando o um bolo pra dentro, com café, com queijo, e olhando: aham, tá, sem nada. Só oração. Estou vendo aqui. Irmã, Mas irmão... Sabe
0: por que, que no centro. Irmã ele... Flúvia. É, tu sabe por que, que no, centro, no, no centro que meu pai frequenta é, eles puseram essa regra de tipo depois do, do, do culto é, na casa das pessoas é, não ter lanche? Porque virou, estava virando um evento e uma parada meio que de competição. E ah, aí, as não, pessoas é que não tinham grana ou que, tipo sei lá, não, não tinham determinada condição, ficavam meio sem graça de oferecer a casa para fazerem o culto, porque, tipo assim, porra, não vou ter grana para fazer um lanche, porque nego tava quase que contratando um buffet, entendeu? Para fazer um rodízio de crepe.
1: A pessoa abre lá, abre o Evangelho segundo o Espiritismo, aí chega um rodízio, aceita a chuleta? É assim.
0: <risos> tava quase isso. E aí eles puseram, tipo, deram um freio de arrumação, acabou! No máximo você oferece um cafezinho. Acabou, chega. Para poder botar ordem na bagunça. Mas, cara, o que eu acho bizarro, assim, de quando a gente era criança é que, tipo assim, não tinha a gente não tinha critério, sabe? Assim? Não tinha essa coisa, assim. Por exemplo, a minha sobrinha, quando nasceu, eu não, eu não tive essas, essas taras, não. Mas, tipo, a minha sobrinha só foi comer açúcar. Eu não sei com quantos anos a minha sobrinha. Com três, anos, açúcar. três anos. Quase três anos faz três anos, sabe
1: ah, o Flávio comentou.
0: Tipo, o, o João a gente conseguiu, tipo o João só foi tomar refrigerante já grandinho, entendeu? Mas aí você tem um outro filho com cinco anos de diferença, quando o garoto nasce o outro já está completamente desviado. Então o Leonardo, Leonardo tomava <risos> guaraná natural, tomava açúcar, que se foda. Porque, cara, você tem um que é mais velho. E que já come as coisas. E olha que o João é de boa. Assim. O João nunca foi essas crianças glutonas de comer besteira. Ele come comida. Mas ele nunca foi essas crianças de comer doce, adoidado. Comer... Nunca foi. Mas, bicho, um pequeno, cara. A bala tá lá, entendeu?
1: Não, e vamos lá, tá né?
0: Lá. porra E é gostoso, cara. Vai te catar, bicho. É gostoso. Não, e vamos caceta, lá. Porra.
1: Anos 80, o pessoal achava que corante não fazia mal. É? Então, assim... <risos> Sabe? Você adoçava o Nescau com que suco? Era uma coisa assim, sabe? É. Gente, a, e
0: a gente comia umas paradas muito loucas. Aquelas bolinhas
1: bolinha prateadas do bolo. O
0: que que era aquilo, gente? Eu nunca soube do, do que que aquilo era feito. Aquilo só existia para deixar o bolo bonito e quebrar o dente da gente. Era só para isso que servia essa merda. Eu
1: não já já gosto da ba, de da, nada
0: disso, aquilo. Não já já falamos daquela
1: bala? Da bala que matava as crianças? Como é que era o nome?
0: Bala soft.
1: É, que o segundo um conhecido meu, ele falou que ele teve. Que a, a bala prendeu na garganta dele e ele falou que ele praticamente viu o Valhalla. Que que ele viu exceto. lá, chegou a, ver o, chegou a ver o Valhalla e voltou.
0: Misericórdia. Você sabe por que eu comia essa bala? Porque eu gostava Sim. de mastigar essa bala. Eu nunca fui ficar chupando essa bala. Então eu nunca engasguei, porque eu já botava na banca, e ia quebrando. <risos> deixava os resíduos de bala no molar, entendeu?
1: Cara, assim, a minha família, tanto parte de pai quanto parte de mãe, tem uma cultura de comida muito forte. A minha avó... Não, a minha avó é muito fora da curva. Mas, assim, tem isso. A minha prima, Mônica, né? Que assumiu esse manto do lado do meu pai. Você chega lá, tipo assim, bateu o churrasco. É churrasco. Ah, assim, é? ela vai... Ela, ela vai dar uma sofisticada, porque ela gosta. Então, assim, ela vai lembrar, assim... Comprei aquela champanhe que você gosta. Aí eu minha mãe, ela mamado, doutor andando. Ela, assim... Ela, só, ela dá uma sofisticada na parada. Mas é, assim... A parada é intensa. E do lado da minha... Mesmo assim, quem não é... Por exemplo, eu lembro da, da, da minha prima Paula... Ah, foi, não sei se foi aniversário dela. Ou, ou, acho que foi aniversário dela. Esse aqui é, assim, estrogonofe lá no menu. Aí hum. o marido, acho que à época, embora conhecesse a gente há muito tempo, desde crianças, cresceram no mesmo prédio, mas assim, acho que não, não passa para o imaginário dele. Ele comprou quantidade de X de carne. A ah, Paula é magra. Ela, meus convidados vão passar fome! <risos> <risos> mas, Paula, eu fiz o cálculo aqui certinho. Não, isso não está certo! Comprar mais! Então... Assim, então... Isso é uma coisa muito forte. Olha, cara, a gente em criança, minha avó fazia pizza, fazia as paradas. O dia seguinte dormia na casa da minha avó. Olha, olha a ignorância. Eu e meu irmão abriam o pão, manteiga, queijo, enfiava pizza e comia. Porra! Mano, é um guerreiro. Caralho, cara, que, que porra! Que ogro, cara!
0: Oi, Shrek!
1: O encanamento do prédio era resistente, porque olha, a parada era
0: real, velho! O saneamento agradece. Mas, assim...
1: O... A Cedai chorava cada vez que a gente tinha comer <risos> alguma coisa.
0: Não, cara, mas, assim... A, a minha irmã tem esse pendor para o exagero de comida. E Sim, ela, lembro... herdou isso, ela herdou isso da minha avó Vera. Porque a minha avó Zezé, ela não era uma avó de cozinha. Minha avó Zezé nunca foi. Assim, a gente nunca foi decidir comer grandes coisas na casa da minha avó Zezé. Agora, a minha avó Vera era tudo bom, tudo e bolinho farto. de chuva. É, bolinho de chuva a minha avó era de bolo de chuva, broa, panelão, sabe? Comida de Minas. Né? É, comida de Minas. Tanto é que assim, a gente vai, ah, vamos no comida mineira. Eu vou, porque é a memória afetiva mas para mim, gente. Comida mineira é a minha comida de todo dia.
1: <risos> para você ir no comida mineira é ir no comida, né? É,
0: exatamente, ir no comida, exatamente. Porque a gente ia para casa da minha avó, Quando a minha avó morou, é, teve um período que a minha avó morou em Cataguases. Quando a gente para casa da minha avó em Cataguases, a gente voltava com coisa que a gente tinha comprado no mercado produtor. Então, tipo, a linguiça era fresca, comprada no mercado produtor. Linguiça de porco, fresca, comprada no mercado produtor. Feijão, fresco, assim, tipo, da, da lavoura dos caras. Tudo. Minha avó matava a galinha no que tal, entendeu? Tipo, minha avó era, era essa pessoa. Então, ela gostava dessas coisas assim, tudo ignorante, tudo muita coisa, não sei o quê. A minha irmã herdou isso. É, tem aquela história que eu já contei, que a história do que doguinho
1: tem caixas e mais caixas de kidoguinho. Caixas
0: e caixas de kidoguinho. Você vai na casa da minha irmã, é sempre uma ignorância. É sempre, todas as festas da minha irmã, você tem, ela, ela alimenta o Rio de Janeiro, gente.
1: O, o mantra dela é muito bom. Ó, tô morando na Barra, fiz bariátrica, mas cresci em ramos. É! <risos>
0: Cara, e assim, a gente faz as festas aqui em casa, na época que a gente fazia festa, agora está voltando da pandemia, a gente está pensando quando que a gente vai voltar a fazer festa aqui de novo. Porque era, era essa ignorância, assim, já aquele mesão cheio de comida, comida roda, comida para todos os lados, comida, por onde você olha, você tem comida. E aí você tem aquele aspecto, que aqui em casa é muito forte, que é a reciclagem da comida. Porque a carne assada de hoje é o bolinho de amanhã. Assim como a carne moída. Entendeu? Ele é o bolinho. E aí você vai fazendo, você vai sendo o da cozinha. Minha avó era a rainha de transformar as coisas, gente. O frango virava só picão, que virava bolinho, que virava não sei o quê. Virava algo amórfico em cima do prato que era o que você ia comer.
1: E era delicioso.
0: E era bom pra caceta. E era isso. A minha
1: avó, minha avó inventou a pizza de carne moída. A gente comia aquilo Gente, Loucamente, era uma delícia. Isso,
0: deve ser era bom, e, a, sim.
1: e ela cozinhava muito bem. Assim, a minha avó paterna sempre foi mais delicada, embora cozinhasse muito bem, mas ela fazia isso. Ela, ela sobrava. Também teve uma fase de aperto de grana. Então acho que as pessoas quando têm aperto de grana ficam criativas, sim. né? Então teve isso. Ela, então ela fazia, ela temperava muito bem. Aí ela pegava o chuchu e fazia um bolinho. Tudo era muito picado, tudo era muito cuidadoso. Então tinha tinha amor ali, além de caloria, hum. além de além de colesterol, além da, né? Tinha amor também junto. <risos>
0: Não, mas olha só, dentro dessa questão do, é, é, do que a gente está falando aqui, de muita comida de carregação, é, a gente entra numa, numa pauta, numa, numa parada que é a seguinte, e aí é uma parada que nós dois compartilhamos, entendeu? É, mais você do que eu. Esse negócio de essas comidinhas, assim, esses pratinhos, pequititinhos, assim, ah, restaurantes chiquérrimos, que você ah, pede, você paga o, 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 o PIB de um, de um país do terceiro mundo e vai uma porrinha num pratinho pequititinho, assim, dois raviolinhos e um ah. matinho. Ah. Olha,
1: como diz o Guia da Culinária Ogra, se, se, se você lê assim, na descrição do prato, é, espuma de não sei o quê, <risos> redução de não sei o quê lá, notas de não sei o quê... Fecha e devolve. É outra coisa. <risos> vai comer um cachorro quente, porque você vai ficar com fome.
0: Agora você botou aqui, maçã não é comida. Não, não é comida, mas é bom. É útil, é bom pra garganta. É bom pra não, fala Não, é eu falo o
1: seguinte: vê se você tá com fome assim, isso é coisa de mãe, que a avó, a avó faz, né? A mãe é que hum. não. Mas mães e avós serão episódios futuros. Hum. É... Ai, mãe, tô com fome, come uma maçã. Pra mim era como mandar merda. Tipo assim, pô, me xinga logo. <risos> não,
0: eu não sei qual é a Diz lógica. Que... De você pegar alguém que está com Me fome e maçã. Porque a maçã dá mais fome. Você, come, já, você já comeu maçã com fome? Você fica com mais fome. Você, você forra seu estômago e você continua com fome. Se você beber, você fica com mais fome. Com vontade de comer mais coisa. Então, tipo, qual a lógica disso? Não tem lógica. Não tem lógica nenhuma isso. Agora, você falou assim, vai comer um podrão? Gente, eu confesso. Eu troco qualquer comida por, podão, por podrão, gente. Eu troco. Eu adoro, adoro sanduíche de rua, gente. Que vergonha. Eu preciso confessar, mas eu tenho isso dentro de mim. Eu troco pizza, eu coloco comida com qualquer merda, porque é cachorro-quente, sim. Com bastante maionese em sim. cima. E muitas coisas, eu só não ponho passas. Nem azeitona. Que aí já é ridículo. Porque eu não sei nem para que, que nem negro inventa essa merda. Botar passa no cachorro-quente. Tá bom,
1: sommelier de comida podre, vai.
0: Gente, mas me explica qual é o sentido de botar passas no cachorro-quente.
1: Qual o sentido de colocar ovo de codorna no cachorro-quente?
0: Porque ovo de codorna é bom.
1: Exatamente. É isso. E esse episódio é de no centro igual, centrado, <risos> e Algo Centrado foi oferecido pela jornalista coach Fernanda Galvão. E com você, Fernanda.
0: Sabe que na cidade da minha avó, tinha, numa das praças, tinha uma barra quente de cachorro-quente. Toda vez que a gente saía de noite, a gente terminava o, o, o after, era comendo cachorro-quente. E era tipo um cachorro-quente maravilhoso, ficava lotado de gente cara, o cachorro-quente do maluco tinha zilhões de coisas. Além daquele purê de batata paulistano, que eu não sei qual o sentido daquela merda... Até alface, o cara, botava, o cara botava alface, o cara botava cenoura. Se quisesse, botava alface, cenoura, beterraba. É, é... Bacon. O cara fritava o bacon, deixava assim um bacon assim, no cantinho, pra você botar em cima do cachorro quente. Caraca, o cachorro quente do cara era muito maravilhoso, mané. Meu Deus. Eu acho,
1: eu acho, esses sanduíches super calóricos, vem com uma folha de alface, eu acho uma sacanagem com alface. Ela tá ali tentando <risos> cumprir o papel dela de saudável, espremida entre cheddar e carne, sabe? É difícil pra ela. <risos> Fica complicado para ela, ela cumprir a função só, social dela. A
0: função social, tanto do alface quanto do tomate, no podrão, no hambúrguer, por exemplo, é a crocância só, meu filho.
1: Programa com informação. Aqui tem informação. É
0: só ah, a sensação de é, te é textura. É textura. Mas a, não mas tem nada ali.
1: A batata palha dá isso. Não precisa da alface.
0: É um plus, a batata palha é um plus, é um plus a mais. Cara, tem um lugar aqui um laria, o cara faz o molho dele. O cara, antes de, dessa modinha de, de artesanal, ele já fazia o hambúrguer e ele já fazia o molho. O Leonardo, sem sacanagem, cara, ele troca qualquer sanduíche de qualquer fast food fodástica dessa pelo sanduíche desse maluco. O sanduíche do cara é maravilhoso, é muito gostoso.
1: Hoje e é dia, barato falo...
0: pra cacete é muito barato.
1: Já gostamos. É, hoje em dia, assim, até estou com o paladar mais deformado nesse aspecto, mas eu sempre, tradicionalmente, assim, até há pouco tempo atrás, eu, eu preferia comer arroz, feijão, não sei o que, do que comer lanche. Então, por exemplo, às vezes na faculdade pessoal pessoa ia cinema. Todo mundo ia pro McDonald's com essa bandejinha. Eu passava no espoleto, eu passava num quilo, Aí todo mundo comendo sanduíche, eu metendo tutu com farofa. Eu prefiro comida. Eu prefiro comida. E aí, eu, assim, eu acho que é sintoma de... Gente, gorda é isso. Se a pessoa é gorda à raiz, ela tem pelo menos uma misturinha das trevas que ela faz. Não precisa ser todas, mas uma misturinha das trevas ela faz. Que é a coisa que não combina com coisa nenhuma, mas ela mistura e funciona. Por exemplo, macarrão com farofa.
0: Ah, é? Eu quero... Gente, gente, macarrão com farofa. Como é que tu consegue comer isso, cara?
1: Macarrão com farofa. O macarrão, ele olha pra farofa e diz: Eu te amo. Ele se junta. Não, não
0: não, cara, você desculpa. Não, se fosse com feijão, beleza, macarrão com feijão não. é maravilhoso.
1: Macarrão, aquela farofa, farofa de é foda. Nossa, aquilo... Olha, eu vou, eu vou sentindo a alegria de viver junto, <risos> junto com o stent, que eu vou botar no coração depois. Vai descendo em paralelo, assim.
0: Mas tu fez umas misturas aqui na pauta que eu tô aqui tentando entender qual é o sentido disso. Porra, creme de leite gelado com Nescau, bicho? Que isso, ó? É... Isso
1: é maconha. Cara, é bom você pega, michó, pega o creme de leite, ah. isso, mas isso é o assim, é um desespero, não tem mais nada para comer de doce. Nada. tem nada assim, nada. A porcaria zumbi veio, sabe? <risos> <risos> Os Walking Dead dominaram. Aí você lá tentou invadir, porque gordo é isso, gordo enfrenta o Walking Dead para comer. É. Tá nem aí para o Walking Dead, ele quer comer. Aí ele pega, vai lá e você conseguiu. Você pega o creme de leite, bate assim, na mão mesmo com o Nescau e bota no freezer. Aí depois você come... come acolheradas. Veja bem, medida de sobrevivência. Isso não é, não é dizer, ah, é igual, é igual o doce de leite mineiro. Não, não é isso. Mas no desespero, na angústia, salva vidas.
0: Agora tu botou aqui é... Salpi... gente, salpicão é muito assim, é muito receita de brasileiro porque cara, se Tem uma parada que leva tudo e que as receitas são as mais variadas e é uma mongonga aquilo ali. Porque você bota tudo ali. Você bota palmito, você bota... O frango é um detalhe. Tem salpicão que o frango é um mero detalhe. Ele <risos> passa batido. Tem tanta tralha ali dentro.
1: Eu adoro salpicão. Que o frango adoro. é um
0: mero detalhe. Tipo... E ele né, tinha... sabia que eu estava esquecendo o negócio o frango. que eu tinha que ter colocado? Ups! <risos> é, agora, eu vou, eu vou falar. Eu não como farinha láctea. Nunca comi. Não gosto. Não gosta lá. Tia.
1: Mas por que, que o Fernando está falando isso, gente? É o seguinte, também coloquei ali medida de sobrevivência. Essa eu descobri por acaso. Foi um hum. dia assim não tinha nem o tal do creme de leite na casa da minha mãe. E eu precisava. Ela, ela, eu comer aquele açúcar ou ia pegar uma faca e matar cada vizinho <risos> ali. Eu fiz aquilo pelos outros, não foi por mim.
0: Ah, sim. Entendi. Aí tinha um.
1: Aí tinha lá uma farinha láctea do meu Era sobrinho. praticamente
0: uma medida de, de segurança pública, né?
1: Exato, é, é isso aí. Sei. Isso aí. A PM, a PM me agradeceu depois. Aí eu tinha lá um leite condensado. O que, que tem pra misturar aqui? Não tinha nescal, não tinha nada. Deixa eu ver essa farinha láctea aqui. Aí misturei para na geladeira e comi. Puta que pariu, gostei, que bosta. Mais um vídeo. Aí, tanto que eu não compro. Eu não compro farinha láctea. não compro leite condensado. É, não, não posso não ter em casa. Eu não gosto de farinha casa.
0: Eu não gosto de farinha Tem uma galera que come farinha láctea pura, assim, na colherada. Vai comendo assim, uhum. puro, sem nada. Não consigo, gente. Não, não, nem quando eu era criança eu comia farinha láctea. Eu nunca gostei. Agora, é, leite condensado? Puro, gente. Porque que você tinha que misturar leite condensado com alguma coisa, amado? Você come puro essa merda.
1: Eu não Na gosto, colherada.
0: não ligo. Ah, o quê? Eu ligo, eu converso, eu bato papo. Eu falo, senta aqui do meu lado, amado. A vantagem do estômago pequeno é que você come uma colherzinha e você está de boa. Essa é a única vantagem. Tipo, eu vou fazer aqui na Páscoa é... brigadeiro de colher. A gente faz brigadeiro de colher aqui em casa, uma lata de condensado com, com Nescau Cara, dura... E olha que eu e o Leonardo a gente come, tá? Uns quatro, cinco dias o pote aqui na geladeira. Fica Aqui ah,
1: em casa dura quatro, cinco minutos, mais ou menos. Tá? <risos> Talvez seis, se você for um <risos> pouco enjoado.
0: Não, vai ficando, vai ficando. É uma, é uma parada que... Cara, brigadeiro, eu acho um absurdo um país que tem brigadeiro e doce de leite ficar pagando pau para Nutella. Eu acho um absurdo. Eu Quer, acho que que Quer ir para pra porrada?
1: Quer ir para porrada? Mas você não
0: é excludente, você quer tudo. Tu come brigadeiro, tu come doce de leite, tu come Nutella. Agora, tem Sim. gente que parou de comer essas coisas pra ficar pagando papo Nutella. Porra, aí não dá, cara.
1: Não, não, tem não. Que, aí, aí... tem que
0: respeitar aqui a cultura nacional, porra.
1: Não, e a coisa, a coisa da surra, né? Que a gente fala sempre de naturalizar a surra.
0: Né? Pelo amor de Deus. Agora, o Bruno trouxe aqui uma história que eu não lembrava, cara. Eu não lembrava desse rolê do rodízio. Juro você, quando você botou no, 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 na pauta, é que eu lembrei. Uma vez fomos eu, Bruno, minha irmã, meu cunhado e Márcio. E Márcio. A gente foi numa churrascaria que nem existe mais no Norte Shopping, show, né? que já fechou, né? Não existe mais. Não existe vale Não existe mais. Que a sobremesa fazia
1: parte do rodízio. Lembre-se é. disso.
0: Caraca, a gente comeu. A gente comeu feitos refugiado, que a gente comeu igual um pobre na chuva, maluco. Caraca, mas a gente comeu muito. Os garçons olhavam para a gente e falavam assim, cara, cuidado com aquela mesa ali, cara. Eles vão levar até o braço. Tu vai cortar a linguiça, eles vão cortar um pedaço do teu dedo e vão comer junto. Foi nesse nível de selvagem. O dono já estava
1: colocando vassoura atrás da porta para ver se a gente levantava e ia embora. É,
0: porque a gente ficou horas também, né? A gente ficou 50 anos comendo e, não... e a fome não acabava. E o cara fala Ah, assim, manda. Ah, pode mandar. Caraca, eu saí. Eu saí vesga daquele dia, cara. Caraca, Maria. É, uma dessas, histórias com... Muito, cara. dessas histórias
1: com comida, eu tenho, eu tenho, não tenho, tem uma pessoa. Oi, Didi, como é que você tá? Edilene, minha queridíssima <risos> amiga. Mãe de Caio e em breve de mais uma, uma neném que virá por aí. É, que no mora na Austrália já há algum tempo. Edilene, assim, e a comida tem toda uma relação. Já falou de algumas <risos> coisas. Edilene é muito magra. Uma menina, assim, negra alta, magra e tal. forte. Bonito, assim. A gente fica brincando que é porte de realeza africana.
0: Ela né? é. Ela tem isso. Ela é real, tem. Ela tem,
1: ela ela é tem esse porte de realeza africana e tal. Rainha
0: de Wakanda.
1: Rainha de Wakanda, total. Só que, assim, a come muito pouco. Ela que agora come um pouco mais. E ela se alimentava mal. Porque morando sozinha aqui no Rio, ela é de Paraty. Ela se alimentava, basicamente, de pastel, amendoim e café. Porra! Ou seja, ela só era magra, mas o que estava dentro também não era bom, não. <risos> <risos> e, ela, e ela comia muito pouco, assim, então eu não, e eu não sabia cozinhar, então não tinha noção de receita. Eu lembro, olha, a gente foi, ela tava na UERJ, aí assim, a gente tinha ido pra algum lugar, bar, sei assim, que era tipo 4 da manhã, a todo mundo disse, assim, ah, eu quero comer um doce, onde é que vai achar? Gente, ah, vai lá em casa, porque tem, tem coisa pra fazer pavê. Eu sempre fiz pavê de chocolate muito gostoso. Falei, Didi, tem chocolate? Tem. Eram cinco, seis pessoas, tá? Tem. Tem creme de leite? Tem. Tá bom, aí chegamos lá, todo mundo bêbado, mas vambora. Aí eu, eu Didi, cadê o creme de leite? Ela, ela fala fininho, ela, está aqui. Era meio, meia lata, amarelada. Eu falei, tá. Meu Deus! Aqui, creme de leite? Aí eu, tá, Didi, mas assim, são seis pessoas, é... E cadê o, o, o Nescau? Ah, tá aqui. Aquele fundo, você tinha que raspar assim, no, no fundo da lata.
0: Torcer a eu, lata, né? Pra é, tirar, eu, bate
1: assim, ver se que pô, sai. O que que eu vou fazer com isso, Dilene? Ela, eu não
0: sou obrigada a saber as quantidades, eu não cozinho, eu não tenho... Eu que desespero.
1: Aí tá. Ah. Aí eu falei, bom, aí tá, eu vou, vou me virar com o que tem aqui. Eu comecei a pedir, Didi, é, tem, tem, me dá um pirex. Aí ela falou assim, pirex? Ué, é pirex pirex, 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 vidro, pirex. Ela tá, ela não sabia o que era e não queria me dizer.
0: Essa aí história ela me... é, a melhor, porque como que a pessoa chega na idade adulta sem saber o que que é um pirex? A pessoa tem que ser muito magra de alma para chegar nessa idade <risos> sem saber o que que é o um pirex.
1: E aí ela me trouxe um pratinho daquele de café. Pirex, é um pirizinho. Aí ah, eu <risos> não Dilene. Desculpa. <risos> Eu vou ter que te humilhar. Ela, não faz isso. Aí eu fui a sala. Carla tava bêbada, bêbada, bêbada. Eu, gente, eu pedi uma perex pra Edilene. Olha o que ela me trouxe. A Carla começou a rolar no carpete <risos> e voltava. E aí voltava. A Edilene, não, a Edilene uma vez assim, pegou uma cebola, segurou a faca e falou assim, tem que descascar? A minha tá de sacanagem, né? Ela tava falando a sério. Ela mas estava falando a sério.
0: Botar o, o... Ah, a gente já contou aqui que ela queria botar o um chefe sem tirar os miúdos de dentro do já, chesto. Já, Coitadinho já do chesto.
1: Mas a melhor, a melhor coelha é que ela ficou horrorizada com a gente. A gente tinha ah. indo no Planetário. Eu, ela... Não sei se a Patrícia estava. Ah. Carla e Pedro. Patrícia, não lembro se estava. Tinha disposição um Sebastião Salgado, aquela coisa do Êxodo. Uhum. Gente, eu, 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 eu tenho uma alma estúpida. Então, assim, as fotos <risos> são lindas. Mas depois dessa... De 600 fotos de pobre morrendo de fome, eu já, já vi todos os pobres que tinha aí para ver. Não fizeram <risos> Não quero mais ver, não quero mais ver, pelo amor um de gente miserável. Já, já deu para mim cinco continentes, tá bom. <risos> ah, já, já entendi a proposta. Aí assim, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Não gostava mais ver aquilo, gente. Aí, vamos embora. Aí sentamos ali num desse restaurante tipo Garota da Gávea, esse estilo uh -huh. de restaurante do Rio. Aí a gente pediu uma pizza. Vamos lá, comendo. A gente ia embora. A mesa ao lado, me chega aquela picanha na pedra. Ui. Cara, eu, Carla, Pedro, a gente se olhou assim, começou a olhar pra picanha, a Edilene. Vocês não vão pedir isso! Seus monstros! <risos> Seus... Vocês não vão pedir isso! A gente pediu, a gente comendo aquilo, <risos> batendo pra dentro, e ela
0: isso é horrível, como é que vocês conseguem?
1: Horrorizada, ela ficou horrorizada, tá? beijo.
0: Lembra que uma vez a gente foi no Garoto da Gávea, a gente comeu aquela picanha na pedra deles, maravilhosa? Eu, quando trabalhava na São Vicente, toda, todas as nossas comemorações acabavam ali, né? Mas eu lembro que uma vez eu levei, fui eu, vocês, que a Emília foi também, e a gente também comeu, gondos desesperado. Lembra desse rolê?
1: Não lembro, Fernando. mas você já me levou para almoçar uma vez às 11 horas da manhã, porque eu tive que te acompanhar numa outra cenografia. <risos> a criatura, num sábado... No sábado, porque não conseguia ir sozinha fazer uma outra sonografia. Ah. Aí me pegou na tijuca <risos> de carro, cedo pra cacete. Fomos para lá, ela se mijando assim: eu não vou aguentar, não vou aguentar, tô bebendo água, não vou aguentar, atrasou, não vou aguentar. Aí, enfim, ela foi lá e eu fiquei lá sentado esperando, né? A minha esposa terminar de fazer a outra dela. 11 da manhã estava almoçando no La Mole. 11 da manhã.
0: <risos> Ai, meu Deus, que maravilhoso, cara. Ai, gente, eu não aguento, cara. Gente, mas olha só, cara, vamos falar a verdade. Sabe uma coisa que eu tinha saudado da UERJ? Lembra um, re... lembra uma, um barzinho que tinha no térreo, perto da reitoria, que vendia um sanduíche maravilhoso? Eu tenho saudade daquele sanduíche. Você sabe que você é gordo na alma quando você tem os lugares, você lembra das coisas que você comia nesses lugares e você sente falta dessas comidas.
1: Você sabe que você é gordo na alma quando você fazia amizade com as atendentes que já te conheciam pelo nome. <risos> Por exemplo, da afinada Amor aos Pedaços no Rio, eu ia tanto lá, que assim, as meninas chegavam assim, oi, Bruno, tudo bem? <risos> Chegamos nesse... É igual bêbado com um garçom. Quando chama pelo nome, é que o chamou ar tá chegando. Pelo
0: nome, é, chamou pelo nome e fudeu.
1: Pede fudeu. intervenção, porque não vai dar certo. Aí, assim, aí a sobrava, porque não ia dar uma fatia inteira. Aí, bota pra você, não pesa, não. Então, <risos> Para você ver o meu nível de intimidade, gente é que eu não posso expor mais assim, eu sou gordo um nível muito profundo eu sou há quatro <risos> encarnações que eu tenho essa alma
0: agora pra gente encerrar, a gente tem que falar aqui assim, eu, eu reconheço a importância desses profissionais sabe tenho apreço, entendeu mas gente, tem nutricionista que eu não consigo ser cristã com eles por que não dá? A pessoa que chega e fala, não, você come uma castanha quando você estiver com fome... Nem fodendo! A pessoa tá pedindo para tomar um tiro. Desculpa. A pessoa que fala isso, ela tá pedindo para tomar um tiro.
1: Ô, Fernanda, mas a castanha, pelo menos você acha. E quando aparece aquelas dietas, <risos> corrida maluca. <sabe?
0: risos> a dieta gincana!
1: É, dieta gincana, você vai ter que cumprir tabela, tá sabe? Aí, chega lá assim, não, aí na hora do lanche você pode comer pétalas de rosa malaias, você pode também comer, é, sei lá, qualquer erva, qualquer erva aromática de Papua nova que é, e você mistura com uma maçã da Indonésia que tem baixo carboidrato. Também então, tem isso, sei e lá. E bota um pouquinho a... de chia. Tia, tia, tia tia, Não, sabe qual é o ranço, assim você acha, você às vezes assim, puxa, comprei uma maçã vou comer fruta, não sei o quê. não, essa maçã tem muito carboidrato, compra aquela maçã de Sumatra, que ela tem menos carboidrato <risos> tem reais o quilo da maçã de Sumatra a maçã ali não serve, a tia da maçã ali não, não, sabe não que tem que ser que a maçã acho... da Sumatra
0: é, aquela, sabe o que eu acho incrível, é que assim, antes de nego fazer todas essas descobertas a gente já fazia dieta antes, amado. E para muita gente dava muito certo. Então, como é que me explica como é que é? só funciona a maçã de sumatra, assim, sei lá, 40 anos atrás o do peso eu estava emagrecendo o povo sem essas, esses parangolés todos? Ah, pelo amor de Deus, gente! Para! Toma vergonha nessa cara! Pelo amor de Deus! Você lembra daquelas gente... dietas de 1.200 calorias da primeira semana do Meu... vigilante do peso?
1: Deus do Caraca. céu,
0: Caraca!
1: Olha, é que agora o vigilante do peso <risos> é Nutella, como dizem, né? Tá muito é. fraquinho nesse ponto. Cara, na, fala na nossa época... <risos> né? Na época, se assim, os dinossauros tinham que fazer dieta... Puta que pariu. Olha, aquela dieta tem 1.200 calorias. E assim, você tinha limitação. Você pode comer até três colheres de óleo por dia. Aí você pode comer até X fatias de carne, porque não era só caloria. Era caloria e o grupo alimentar. É, tanto que fazia aquele maldito sopão, que você tomava aquele sopão o tempo todo, para ver se o seu estômago parava de chorar. O estômago gritava, chorava, você junto. E aquele sopão. Eu lembro que a primeira vez assim que eu pude comer um chocolate, não, eu fiz, não, eu fiz aquele pudim, aquele pudim diet da, da Ah, minha, aquele pudim lá. diet. Tem e gosto de nada. que eu tenho daquilo. Não, gente. mas quando eu comia pela primeira vez aquilo, para mim, sei lá, era era a comida dos deuses, sabe? Era a ambrosia. Eu tava me bebendo no néctar dos Deuses. Assim, e uma, 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 eu lembro de uma moça que deu um depoimento lá, numa palestra. O primeiro bombom que ela comeu, ela estava tão apaixonada por aquele bombom, ela estava numa, numa relação tão intensa depois de tanto tempo, que ela começou a chupar o bombom no leme e terminou na rocinha quase. O bombom durou, ela botava... Para durar mais tempo, ela foi chupando aquele bombom, cortou a zona sul toda para saborear aquele momento.
0: Quando a gente sai... Eu, eu fiz bariátrica, né? O pós da bariátrica eu falo, gente, não é para todo mundo. O pós-operatório da bariátrica ele é, é para poucos, porque chega um ponto que começa que se assim, eu pelo menos no imediato eu não tinha vontade de comer nada, não tinha fome de nada e eu tinha ódio daquele copinho porque eu tinha que tomar aquela merdinha, aquele copinho, aquela aguinha, toda hora e eu com dor cheia de gás, puta, com ódio queria ficar só deitada e toda hora vinha aquele negócio. Então, eu já peguei ódio daquilo dali. Só que chega um ponto que você ainda não está apto para dieta sólida e você sente falta de mastigar. Eu não tinha fome, eu tinha falta de mastigar, cara. Eu falava assim: pelo amor de Deus, me deixa machucar um chiclete, eu não vou engolir nada. Não vai chegar nada no meu estômago, mas eu estou sentindo falta de mastigar, pelo amor de Deus. O racha
1: de quintal. <risos>
0: Aí o primeiro franguinho desfiado você come, você come com um tesão tão grande, você come com um júbilo tão grande aquilo, porque primeiro você está com saudade de mastigar, você podia estar tá comendo qualquer merda. Você sola de sapato, você come com gosto porque você está mastigando. A gente, a, gente, a gente se humilha muito por causa de dieta. A gente Cara, eu, eu, eu,
1: eu, eu não eu fiz uma, eu fiz uma super restritiva uma vez dessa. Eu estava na UERJ <risos> trabalhando. Eu lembro do meu mau humor que eu comecei assim, eu comecei a tomar raiva de fio dental. Quando eu ia escovar o dente, assim, eu, eu ia reclamando. Eu... Merda, tem que escovar o dente. E esse fio dental? Cortar minha de o tempo todo, essa bosta. Mas eu tava irritado por causa da fome. Aí, assim, lá pelo sexto, sétimo dia, a Edilene trabalhava comigo e ela assim, por favor, vamos comer um brigadeiro. Faz isso pela gente. Por nós.
0: Porra. Bruno tava de dieta, teve a experiência da TPM.
1: É basicamente isso aí.
0: Vamos lá, gente. Olha só, a gente tá falando há 50 anos aqui a gente não pode ver a Dar falando de comida, porque a gente vai ficar aqui uma semana falando de comida, gente.
1: É um assunto que muito nos interessa. O primeiro, o primeiro também me interessa. A Fernanda que andou sublimando esses
0: tempos. <risos> gente, é o que me resta.
1: Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus?
0: Ai, gente, mas olha só. Aí é o que a gente fala. A gente falou isso na semana passada, que a, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. E a gente percebe... Eu estou chegando a essa conclusão a gente está falando de, de, de pecados capitais, eu tô chegando a essa conclusão que é tudo muito isso, entendeu? Tudo é, é dose. Luxúria é maneiro, depende do que tá te motivando. E a gula, cara, gente... Tem seus momentos. Tem seus momentos. Vamos, vamos praticar aí a moderação, gente. Porque assim, dá ruim. <risos> a gente pode falar de cadeira.
1: Oh, a cadeira gente. pode reclamar da gente, tá aqui aguentando o <risos> peso. Tadinha da cadeira. E outra coisa, gente, não misturem comida com, com luxúria. Não, sabe por que essa coisa de, ai, passa doce e vai lamber a pessoa? Isso fica bom no filme. Na pessoa é. real, dá barata, dá formiga, sujo lençol, você acorda com o lençol manchado. Não, 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 não. Comida é comida, comida é comida.
0: Como é que é? Vamos separar. Exato. Vamos separar, gente, pelo amor de Deus, porque é nojento. E dá merda depois. E coisas. E dermatites. Deve dar, Isso. sei lá, alergia, não sei.
1: Irritações Sim. íntimas.
0: É, erupções cutâneas. Gente, olha só, vamos terminar. Bruno se despede aí do pessoal. Amei o programa, gente. Vamos fazer de novo? Não, vamos mudar os temas. Mas enfim, whatever. Amei, gostei. Mande sugestões. Ah! E olha só, tá chegando o aniversário dessa pessoa, hein? Vamos mandando aí as contribuições pro Instagram do programa, hein? Conto com vocês. É isso.
1: Quero dizer que, já disse, Fernanda me escraviza, porque quem cuida de 90% do Instagram sou eu também. Então, é, né? na semana, nessa não, mas na semana seguinte, Bruno vai estar de férias do Instagram, porque será a semana do meu aniversário. Tudo ficará por conta desta senhora de vocês. Mandem perguntas, só sejam cuidadosos, porque um eu sou macumbeiro e vingativo e rancoroso. Tá bom? Beijo. Fiquem bem na Machité. Beijo, gente. Até pra semana que vem. Vamos animar. Vamos animar, vamos animar, vamos animar. <risos> Parece. Não, tô possuído. Liga não. Tá vendo aí, irmão? Ele não era assim.
0: Antes disso, ele era roqueiro. O que faz isso com ele é o encosto de pagodeiro, irmão. Amado, se controla. <risos> tipo, eu vou fazer aqui na Páscoa. Vou fazer, é, é, Doce... É, vou fazer aqui na Páscoa. Leite condensado. Caralho! Vou fazer aqui na Páscoa. Fazer caralho? Amém! Ah, ah, pois é. Isso não dá pra fazer. Oh.